0: Bienvenidos a Alcanza lo que quieras. Estamos aquí para hablar de todo eso que nos emociona de la vida. Ser mejores personas, vender más, hacer lo que amamos y crecer. ¿Quién eres tú sin tus sueños? Bueno, vamos a alcanzar todo eso que quieres. Soy tu host, Vanessa Barberi, y estás a 30 minutos de ser mejor que ahora. Bienvenidos a la sexta edición de Alcanzar lo que quieras y el día de hoy vamos a hablar de cómo obtener más clientes que pues para los que no sabían hice un live en Instagram el día de ayer sobre este tema y bueno imagínense que se me borró, lo iba a guardar en Instagram TV, lo iba a dejar en mi, en mi cuenta pero se borró y bueno me quedé con la deuda con todos ustedes de volver a hacerlo y decidí hacerlo en formato podcast esta vez para así asegurarme de que no se vaya a ningún lado esta grabación <risa> El Instagram, el Instagram Live de ayer estuvo buenísimo, buenísimo, realmente hicieron preguntas súper interesantes, entonces estoy segura de que este podcast va a salir fantástico porque pues ya lo hice ayer así que ya tengo práctica y también ya tengo el input de las preguntas que ustedes me hicieron, entonces va a estar muy, muy completo si estás escuchando este episodio antes del 15 de junio del 2021 aún estás a tiempo de anotarte al programa acelerador de ventas, entonces entonces, entra a mi perfil de Instagram o de Twitter y busca el sitio para eh, inscribirte en la lista de espera y así vas a recibir un cupón de descuento y bueno vas a poder inscribirte con anticipación al programa y asegurar tu cupo te espero en el programa va a estar increíble es el único programa que ve las tres aristas más importantes de las ventas la parte estratégica de análisis la parte de comunicación y la de confianza y amor propio bueno no, la, la verdad es que va a estar muy bueno y te espero ahí y si estás escuchando ese podcast después de esta fecha seguramente vas a poder anotarte en el waitlist para la siguiente edición así que no te quedes fuera bueno, ahora sí, hablemos de cómo obtener más clientes, porque este es un problema, es una pregunta que me hacen muchísimo en mis cuentas de redes sociales, siempre me preguntan mira, me siento estancado, estancada en la cantidad de clientes que tengo siento que no estoy creciendo en mis ventas, siento que estoy vendiendo lo mismo todos los meses siento que no tengo control sobre cuánto vendo, que eso, eso es un problema muy muy común, como que tengo meses buenos, tengo meses malos y no sé de qué depende y eso es porque no tenemos una estrategia una estrategia bien construida para obtención de clientes y bueno pues obviamente yo estoy muy, eh, muy al tanto de lo que muchísimos expertos, entrenadores en ventas eh, están enseñando en estos tiempos y hay algo que a mí me choca un poquito, déjenme confesarles, y es que veo que muchísimos se están enfocando únicamente en las ventas a través de redes sociales. He visto muchos cursos que son, eh, vende más a través de Instagram, cómo vender a través de LinkedIn, y está muy bien. No digo que no funcione, pero en mi opinión está terrible que únicamente pongamos los huevos en una sola canasta, como dice el dicho. O sea, no puedo depender solamente de un canal para vender. Y he visto que hay muchísimas personas que cometen este error, que solamente venden a través de Instagram o solamente venden a través de WhatsApp y, y ya. Y en realidad existen una infinidad de canales en los cuales podrían estar trabajando, los cuales podrían estar aprovechando y no lo están haciendo. Y no solamente eso, sino que no están contando con canales offline. Porque, y escúcheme bien, por favor, eso quiero que te lo lleves. No, yo sé que estamos en la era digital, pero existen muchísimos canales más allá de las redes sociales que también podrías estar utilizando el día de hoy y no los estamos aprovechando. Ya no veo a ningún entrenador en ventas hablar sobre lo importante y lo impactante que puede ser utilizar el teléfono, por ejemplo una llamada para vender, fantástico, o el poder de ir a visitar a un cliente. Yo sé que estamos en medio de una pandemia global y que eso puede dificultar un poquito el tema, pero pues poco a poco vamos volviendo. Eh, ir a visitar a un cliente es sumamente poderoso. O por qué no ir a un evento. Por qué no dar entrar a tu tarjeta. En fin, o sea, no quiero. Una de las cosas que quiero, mejor dicho, que te lleves el día de hoy es que primero no, no solamente debes depender de un canal, pero también existen más canales además de las redes sociales. Si tú haces, si tú creas una estrategia utilizando el poder de los canales offline con los canales online, te vas a volver invencible. Así que bueno, en esta edición yo te voy a dar cinco, cinco tips cinco tips para que tú puedas obtener más clientes. Y estos tips te van a servir, no importa en la industria en la que estés, no importa si provees un producto o un servicio, no importa nada de eso. Te van a servir, eh, sin, sin lugar a dudas, no importa dónde estés desempeñándote o qué productos estés vendiendo. Estos tips te van a servir también si eres emprendedor o empresario, pero también si trabajas en el área comercial o de marketing de una compañía, también te van a servir muchísimo. Y bueno, arranquemos con los tips del día de hoy. El primero, y, y me conecto con lo que les acabo de decir, no puedes depender únicamente de un canal de ventas. Ese es el primer tip que quiero eh, darles el día de hoy. Entonces, si tú únicamente estás vendiendo a través de un canal, quiero que empieces a trabajar en desarrollar al menos dos canales más de ventas. Y te invito a que consideres como parte de tu estrategia canales offline. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, algo que puedes comenzar a hacer el día de hoy es revisar tu lista de contactos del celular. Los, los contactos que ya tienes el día de hoy y hacer una lista de cuáles son potenciales clientes a los que puedes llamar. Tu círculo cercano es, eh, sería tu primera base de clientes, y esa es la realidad. O sea, si, si, si tienes algún amigo, algún familiar, algún conocido de, de otras vidas, puede ser de trabajos anteriores, puede ser de la universidad, que pueda ser un potencial cliente para tu producto o tu servicio, para tu negocio, llámalo. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Quiero que agarres la lista de celular, revises todos tus contactos y empiezas a armar un Excel y vas poniendo los nombres de las personas que potencialmente podrían ser un cliente tuyo, ¿ok? Y de ahí quiero que armes un, un speech o un diálogo para realizar estas llamadas. Ahora no quiero que suenes como robot muy importante. No sé si has visto cuando te llama la tarjeta de crédito o te llama tu compañía de telefonía celular a ofrecer algo y se nota que es un diálogo estandarizado. El que me dice el operador a mí, y, y, O sea, no, no se siente personalizado. Ok, ese feeling no quiero que tú se lo des a la persona a la que estás llamando. Yo lo que quiero es que tú tengas un diálogo como esquema para guiarte en la conversación pero que la hagas lo más personalizado posible. Entonces, si estoy llamando a un tío abuelo por decir algo que puede ser un potencial cliente para mí, pues háblale de cosas que solamente él eh, puede saber. O sea, Por ejemplo, cuéntale cómo está tu abuela, dile que te, te graduaste en la universidad, no sé, cualquier cosa para que se sienta la conexión y la personalización en la llamada. Okay. pero quiero que empieces a hacer esta lista de potenciales personas a las que puedes contactar y comienza con tu círculo comienza con tu círculo tu círculo siempre es tu primer cliente y no solamente eso tu círculo también es el, son las primeras personas que te recomiendan o sea, estas llamadas van a ser un ganar-ganar para ti sí o sí aunque así estas personas no te compren el simple hecho de que sepan qué haces ya es un win porque te pueden recomendar o pueden pensar en ti cuando te lleguen a necesitar. Ok, y aquí les voy a contar una historia. Eh, de hecho, lo conté ayer en el live y es que hace unos años cuando yo tenía mi agencia de marketing digital, a mí me tocó mudarme de oficina y en la siguiente oficina me tocaba ya comp comprar muebles. Entonces, pues empecé a buscar proveedores, empecé a cotizar, encontré un proveedor y compré los muebles. Bueno, subí unas fotos, creo que en Instagram o en Facebook, de que, había, de que tenía nueva oficina. Y un amigo me escribe y me dice, oye, Vanessa, ¿cómo es posible que no me hayas comprado los muebles a mí? Y yo le digo, bueno, o sea, ¿qué? ¿Tú vendes muebles? No tenía la menor idea. Y me dice, sí, ¿cómo puede ser que no haya sabido que yo vendo muebles? Entonces, bueno. Y sí, un día lo vi y le dije, mira, voy a hacer un ejercicio contigo. Le dije, voy a revisar tu Instagram. Y revisé su Instagram frente a él y le dije, mira, aquí no hay nada de que vendes muebles. Absolutamente nada. No hay ninguna publicación, no tienes nada en tu biografía. Para que yo sepa, yo o cualquiera sepamos que vendes muebles. Le metí a su Facebook, lo mismo. me metí a su Twitter, lo mismo. Él no tenía en ningún lado... En ninguna de sus cuentas de redes sociales tenía información que a mí o a cualquiera nos diga que él vende muebles. Entonces le dije, yo no soy adivina. Yo no tengo cómo saber si tú no me cuentas. Y él me dijo, wow, tienes razón, no me he dado cuenta. Entonces, a veces, ese error que él cometió, lo cometemos muchísimo todos. Asumimos que la gente que nos rodea sabe lo que hacemos. Asumimos que las personas que nos rodean saben qué vendemos o saben en qué trabajamos. Y la realidad es que eso no es así. Entonces, ahí hey, te va tu segunda tarea. La primera fue crear el Excel de potenciales personas a las que puedo llamar dentro de mi lista de contactos. Y la segunda es, quiero que revises tus redes sociales y me digas, me digas si es que efectivamente las personas tienen cómo saber qué es lo que haces o qué es lo que vendes. Ok, haz ese análisis, hazlo, ponte el sombrero de, de ser una persona externa, de ser un amigo tuyo, que okay. quiero que veas tus redes como que si fueras otra persona, no eres tú. Y ahora dime si ¿sí las personas tienen cómo saber qué es lo que haces o qué es lo que vendes. Y muchos de ustedes me dirán, bueno, yo trabajo en una compañía, entonces no me interesa andar contando mis redes sobre esa empresa. ¿eh? Bueno, son las 8 de la mañana acá en Ciudad de México y me estoy tomando mi cafecito. Así que si escuchan un, un break así es porque es momento de cafecito. Bueno, entonces les decía, habrá muchos que me dirán eso, ¿no? Y, y yo les digo, aún así tú trabajas en relación de dependencia. Siempre es bueno que las personas sepan qué haces. Por dos motivos. Uno, igual pueden ser tus clientes y eso pueden significar comisiones, bonos para ti. Y dos porque siempre es bueno que las personas sepan qué es lo que tú sabes hacer es que eres especialista porque eso puede abrir todo, nuevas oportunidades de trabajo puede abrirte nuevos clientes o sea muchas cosas y de hecho ustedes saben bueno algunos de ustedes han de saber que yo trabajé en relación de dependencia muchos años cuando trabajaba en IBM y en Claro y yo siempre contaba qué es lo que hacía yo siempre posteaba sobre mis logros y modestia aparte, y lo digo porque tú también lo puedes lograr, a mí siempre me han ofrecido trabajos, siempre me han llamado de otras empresas, siempre me han estado pidiendo eh, si me interesa un nuevo puesto. Y eso es porque la gente sabe qué es lo que yo hago siempre. La gente sabe en qué me desempeño, la gente sabe en qué soy especialista, la gente sabe qué es lo que yo sé hacer entonces lo mismo tienes que hacer tú aún así tú no estás vendiendo un producto o un servicio fijo sino que aún así sea para venderte a ti mismo es bueno que tu círculo sepa qué es lo que haces ¿okay? y enfocándome en las personas que efectivamente están vendiendo algo como un producto o un servicio ya sea en relación de dependencia o ya sea a través de un negocio propio Aún más importante que tu círculo sepa qué es lo que haces. ¿Okay? Entonces, va esa como segunda tarea. Revisa tus redes sociales y mira si efectivamente las personas que te siguen pueden o tienen cómo saber qué es lo que vendes. ¿Okay? Entonces, ese fue el primer tip. No puedes depender únicamente de un canal para vender. Okay. Trata de tener una estrategia en la que existan varios canales, varias formas de llegar a clientes y enfócate de que en esos canales quede súper claro qué es lo que haces o qué es lo que ofreces. Y mejor aún, que las personas puedan tener toda la información posible de qué es lo que haces o qué es lo que ofreces sin tener que llamarte a ti. Muy, muy importante. He visto, por ejemplo, que hay muchas personas que tienen sus cuentas en Twitter, en Instagram y hablan de lo que hacen y lo que venden. Y cuando alguien les dice, oye, eh, Vanessa, me interesa mucho tu curso. Ah, ya te escribo. Y ahí, ¿qué estás haciendo? Le estás agregando un paso más al journey de ventas, al viaje de ventas que esa persona tiene que llevar. Y lo que estás haciendo es complicando el proceso. ¿Y por qué mejor no tienes un buen sitio donde esté toda la información posible, un buen catálogo donde la gente pueda ver absolutamente todos los precios, las fotos y todo? O sea, piensa, ¿cómo puedo acortar el proceso de venta y hacerlo lo más simple, lo más sencillo para mi potencial cliente? Bueno, esos son algunos tips dentro de los canales que ustedes manejan. Eh, el segundo tip que les quiero dar es quiero que empiecen a prospectar proactivamente. ¿Qué es prospectar proactivamente? Prospectar proactivamente es que yo no espero que las personas lleguen a mis redes sociales así nomás, o yo no espero que la gente visite mi web porque sí, sino que yo también salgo a buscar clientes. De hecho, así es como se hizo por muchísimos, muchísimos siglos el tema de ventas. El vendedor tenía que llegar a ti, no sé si ustedes han visto videos de que, no sé, en los años 80, 70, un vendedor tenía que tocar la puerta de la casa, ofrecerte enciclopedias, a ofrecerte, eh, yo qué sé... Eh, aspiradoras, cualquier cosa, ¿no? Ahora con el desarrollo del, del mundo de la televisión y posteriormente el internet, pues se hizo más fácil que los consumidores lleguen a los productos y está buenísimo y ya vamos a hablar también de eso. Pero siento que hemos olvidado el poder que tiene cuando tú vas proactivamente a buscar a tus clientes. Tú ir a buscar a tus clientes. Y les pongo un ejemplo de algo que yo hago. Yo, además de mis cursos de ventas y cursos de planificación que doy, que algunos de ustedes habrán visto, en realidad mi mayor fuente de ingresos son mis clientes corporativos. Yo doy consultorías en ventas corporativas. Y yo lo que hago es que en LinkedIn tengo literal una hora al día solo para esto busco o gerentes generales gerentes comerciales de compañías que me llaman la atención que yo siento que pueden ser mis potenciales clientes y las escribo voy y, y yo misma les escribo y, y claro trato de hacerlo estratégicamente ¿no? no es que soy de esas que mando un mensaje diciendo hola ¿cómo estás? vendo cursos de no porque eso cae terrible es más voy a hacer un podcast me cambia de dar la idea <risa> Voy a hacer un podcast de cómo puedo acercarme, cómo puedo hablarle a mis potenciales clientes, porque realmente ese es un tema súper importante. Pero bueno, bu los busco con algo de valor, les comparto un, un artículo de mi interés o que, que sé que puede ser del interés de ellos, les comparto algún video y les digo, oye, mira, vi este video para ti, siento que te puede servir, vi que ustedes acaban de lanzar este producto, creo que esto les puede hacer sentido y así empiezo a entablar una, una relación que posteriormente se vuelve una reunión y posteriormente puede cerrarse como un cliente. Entonces, yo estoy proactivamente buscando a estas personas. También yo llamo a personas que conozco a ofrecerles mis servicios, a pedirles una reunión. Cuando estoy en un evento, cuando estoy en una salida, en una, no sé, cualquier cosa, ¿no? una fiesta, yo digo lo que hago. Y le digo a la persona, si alguien me dice, mira, trabajo en la empresa, mira tú, yo doy consultorías en ventas, deberíamos, deberíamos eh, reunirte conmigo. Entonces yo estoy proactivamente buscando personas también. No solamente espero que mis redes me traigan a mis clientes, sino que yo también, yo tengo control de la cantidad de contactos y la cantidad de clientes que cierro cada mes, porque yo tengo mis metas claras y no solamente espero a que me lleguen, sino que yo también voy y busco. Entonces, quiero que te hagas la pregunta, ¿cómo estoy buscando clientes yo? ¿Qué actividad proactiva estoy haciendo yo para buscar clientes? Y si la respuesta es ninguna, pues este es el momento para comenzar a crear una estrategia de búsqueda de clientes. ¿Okay? entonces Necesito que empieces a prospectar proactivamente, que salgas a la calle, que llames, que envíes correos, que envíes mensajes, que hagas una lista de las empresas que te llaman la atención, que hagas una lista de los potenciales clientes que quisieras tener y empieces a contactar. Ahora, esto aquí es una regla que yo siempre le doy a todos mis alumnos y es, ninguna llamada de ventas ninguna reunión de ventas es una pérdida si es que yo salgo con información ¿y a qué me refiero? porque claro muchas veces medimos la efectividad de la llamada o de la reunión si cerramos o no el negocio y está muy bien obviamente ese sería el fin último y máximo de todo lo que hacemos cerrar contratos vender productos por supuesto o sea para eso estamos aquí ¿no? esto no es un, una beneficencia, pero pero eh, claro está que no todas las reuniones se convierten en negocios, que no todas las llamadas se convierten en un deal o en un proyecto, pero yo al menos tengo que salir con información, al menos tengo que salir con datos que me ayuden a entender más a ese cliente y que posteriormente me lleven a cerrar ese negocio. Por ejemplo, algunos de ustedes pueden estar ofreciendo algún servicio por contrato, no voy a inventar, vendes internet o vendes algún tipo de software y ustedes saben que muchos de estos servicios pues se manejan con contratos, ¿no? Entonces tú llamas a alguien, llamas a ese cliente y ese cliente te dice, mira, ¿sabes qué, Vanessa? Yo todavía estoy con otro proveedor. Y, y pues no, no tengo ahorita espacio para, para estar analizando proveedores en este momento, pero muchas gracias por llamar. Si yo en ese momento le digo, ah, no te preocupes, chao, esa llamada fue una pérdida porque no saqué absolutamente nada. No saqué ni, ni el deal o, sea, o el negocio, ni información. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Y tengo que decirle, ah, no te preocupes, muchísimas gracias por la información. Y cuéntame, ¿hasta cuándo tienes el contrato con el otro proveedor? Ah, mira, lo tengo hasta enero del 2023. Perfecto. ¿Eso quiere decir que tú, tipo octubre, vas a comenzar a buscar proveedores? ¿Octubre de 2022? Sí. No. ¿Sabes qué? Empezamos en septiembre. Ah, perfecto. Y tú anotas toda esa información. Entonces, yo ya sé que en septiembre hay una llamada y una visita que debo hacer. Y lo anoto en mi file, lo anoto en mi Excel, lo anoto en mi CRM, donde sea que tú estés llevando todo el control de tus oportunidades. Entonces, esa llamada sí fue un win, porque salí con información. Lo mismo sucede, por ejemplo, si es que tú provees algún servicio o producto, lo que sea, que se venda a compañías y hay muchas compañías porque tienen, sus, su, bueno, tienen su presupuesto anual. Y no pueden considerar proveedores hasta que se les libera el presupuesto correspondiente al año. Entonces, por ejemplo, existen muchas compañías como bancos o compañías de telefonía que liberan los presupuestos en enero de todos los años, pero los presupuestos se empiezan a discutir a partir de agosto o septiembre del año anterior. Entonces, eso es algo que a mí me pasaba muchísimo cuando yo vendía tecnología Um, yo vendía por ejemplo en mi último rol yo vendía equipos para data center vendía eh, temas de storage entonces almacenamiento para bueno son equipos bastante grandes y bastante costosos y muchísimas veces mis clientes querían hacer compras pero no tenían el presupuesto para ese año entonces yo me enfocaba en que en las reuniones de construcción de presupuesto para el siguiente año que más o menos eran tipo septiembre octubre me metan en su planificación y yo tenía que levantar un montón de información para lograr eso. Entonces ahí lo mismo. No fue una pérdida. Todas mis reuniones eran ganancias siempre y cuando yo salga con más información que me asegure ser parte del presupuesto del siguiente año. Entonces esa mentalidad es la que tú tienes que tener. Si no cierro el negocio, al menos salgo con información que me permita a mí eventualmente cerrarlo. Entonces, quiero que empieces a prospectar proactivamente. Van dos tips. El primero, no puedes depender únicamente de un canal para buscar clientes. El segundo, tienes que prospectar proactivamente. Y el tercero, ahora hablemos de lo que viene hacia tu empresa, hacia tu marca, quiero que empieces a pensar en estrategias de inbound marketing. ¿Qué es inbound marketing? Es cuando a ti te llegan los contactos o te llegan los clientes. Entonces, quiero que pienses, ¿qué le estás dando tú a tu cliente para que se acerque a ti? ¿A cuenta de qué va a entrar a tu sitio web? ¿A cuenta de qué te va a dejar su correo en un formulario? ¿A cuenta de qué te va a seguir en Instagram o te va a seguir en Twitter o te va a mandar un mensaje por LinkedIn? No sé, cualquiera que sea tu, tu canal. ¿Por qué te va a llamar? ¿Por qué te va a ah, pedir una reunión? Entonces, aquí tú, tienes, tú puedes armar estrategias para volverte lo suficientemente atractivo para que tu cliente te busque y te deje su información. O te pide una reunión o te compre directamente porque existen productos o servicios también que puedes adquirir sin necesidad de que haya una reunión previa, dependiendo de lo que vendas. ¿Qué estás haciendo para que eso suceda? Y aquí viene algo muy importante y es tú tienes que darles algo de valor. Les voy a dar un ejemplo de algo que a mí me sirvió muchísimo y si me pueden copiar, háganlo. Eh, yo hace un par de meses di un curso gratuito, un masterclass que se, llama Vendedor, que se llamaba Vendedora Reina que era un masterclass en, de ventas enfocado a mujeres y realmente estuvo increíble, estuvo súper súper chévere es más, aún pueden acceder a él me buscan en redes sociales y ahí lo pueden encontrar y bueno, yo lo di en vivo y lo que hice fue armé una campaña para que las personas se tengan que inscribir y así tener acceso al curso se inscribieron más de mil mujeres alrededor de toda Latinoamérica. Esas mujeres me dejaron voluntariamente sus correos y aparte estaban dispuestas a recibir algo, un, un producto mío gratuito. Para mí, esa campaña fue un éxito por dos razones. La primera, porque tuve correos voluntarios. Son personas que me están diciendo, contáctame, aquí está mi correo. Yo no tuve que comprar bases de datos, no tuve que robarme correos de ningún lado. Yo tengo personas que literalmente me dijeron, toma, aquí está mi información. Y el segundo punto es que o sea, son buenos correos, son contactos de calidad los que logré eh, obtener, porque son personas que yo ya sé que están interesadas en el mundo de las ventas, porque si no, no se hubieran suscrito a un curso que se llama Vendedora Reina. Entonces... Para mí fue una estrategia bomba. Tú la puedes aplicar también. Si provees algún servicio, si eres experto en algo, lo puedes hacer también. Existen otras cosas que puedes hacer. Puedes generar un libro gratuito. Puedes generar un curso gratuito. No sé, hay muchísimas, muchísimas cosas que tú puedes dar de valor. Puedes tener una cuenta de Instagram que ponga buenos tips o consejos. Puedes tener una cuenta de Twitter que siempre ponga artículos de valor. Y cuando las personas encuentran valor, te buscan, te contactan, te dejan mensajes, te dejan sus correos. Entonces, quiero que tú hagas ese análisis. ¿Qué les estoy dando de valor? ¿Por qué me deben seguir? ¿Por qué me dejarían su correo? ¿Por qué entrarían a mi web? ¿Por qué? ¿Por qué pasarían la tarjeta de crédito? Importantísimo tener una buena estrategia de inbound. El cuarto tip que les quiero dar y uno muy, pero muy, muy, muy importante es lleva un seguimiento de todas estas oportunidades de ventas que estás generando. Por favor, este tip no lo puedo. Tengo ganas de ponerlo en mayúscula, en negrita, en Arial 100. Lleven un seguimiento de todas las oportunidades de venta que están llevando. Miren, finalmente, las ventas son un juego matemático. Y el que les diga que no, pues está completamente equivocado. Yo sé que queremos hablar de las ventas desde una perspectiva como de eh, cool o de comunicación. Y está bien, la comunicación es un gran componente, pero no es el más importante. Las ventas son un juego numérico. Y te voy a explicar por qué. Si tú vendes un producto, Voy a inventar. Vendes, no sé, asesorías legales, por ejemplo. Tú ya sabes que vas a tener cierta cantidad de personas interesadas o cierta cantidad de reuniones de las cuales de esas se va a cerrar. Un porcentaje te va a decir que está interesado y de ese porcentaje otro porcentaje te va a cotizar y de ese porcentaje un porcentaje va a pagar. O sea, tú sabes que si contactaste a 100 vas a cerrar con 15, vas a cerrar con 20 o vas a cerrar con 2, no sé, sea, dependiendo de cuál sea eh, tu producto, tu estrategia, tu industria, bueno, depende de muchos factores. Pero lo importante es que tú sabes que no todos los negocios se van a cerrar. Y muchas veces hay muchos productos o servicios que tienen un journey de ventas un poquito más extenso. Porque no, no es que vendes, por ejemplo, no sé, alguien que vende un dulce, no tiene el mismo journey de ventas que alguien que vende eh, casas. Entonces, bueno, eso depende mucho también de lo que vendas. Pero si tú tienes un journey de ventas más extenso, con mayor razón deberías llevar conteo de las oportunidades que vas manejando. Y tú debes comenzar a llevar, a tener cuál es la tasa de cierre que tienes de todas las oportunidades que tú vas generando o que vas creando. Entonces, por ejemplo, yo sé que de 10 oportunidades cierro 2. Esa es mi tasa. Eso quiere decir que si yo quiero cerrar 10 oportunidades, tengo que tener 50 potenciales clientes. ¿Y porque sé que solo voy a cerrar 10? Y por eso, para mí, el llevar el tracking o el seguimiento de todas mis ventas es tan, tan importante. Porque... De esa forma, yo me aseguro de efectivamente llegar a mi meta y de gestionar estas oportunidades de forma idónea. Y no solo eso, sino que si después quiero cerrar, ya no 10, sino 12, tengo dos opciones. O mejoro mi tasa de conversión. ¿Qué quiere decir eso? Que de esas 50... Tengo que esforzarme un poquito más, tengo que mejorar el speech, mejorar la presentación, lo que sea, para cerrar 12. O, en su defecto, necesito buscar más potenciales clientes y así cerrar 12. Entonces, ahí comienza este juego estratégico matemático de cómo voy convirtiendo estas oportunidades, ¿ok? Y yo voy midiendo... De todos mis canales mis canales de ventas principales son LinkedIn Instagram y los contactos que yo hago pues directamente como les comentaba yo tengo todo eso registrado en un Excel y voy llevando y yo sé perfectamente en qué fase en qué stage de venta estoy y yo tengo bien medido cuál es mi tasa de cierre por canal y las voy tratando de mejorar y mejorando y mejorando y mejorando. Entonces, quiero que tú empieces a llevar el seguimiento de tus oportunidades. Quiero que te portes como empresa, por muy emprendedor que seas, por muy en relación de dependencia que trabajes, quiero que te empieces a comportar como empresa. Las empresas no tienen meses buenos y meses malos así nomás. Yo no puedo ir como empresa y decirle a mis accionistas, no, es que este mes estuvo malo, entonces no vendimos, es que este mes nadie me escribió. no, no, no. Tú tienes tu meta y tú tienes que ver cómo le haces, cómo le llegas. Y el tracking, el seguimiento de las oportunidades, se vuelve primordial cuando tú tienes que cumplir una meta, porque solamente de esa forma tú puedes hacer una radiografía completa a la estrategia de ventas que estás teniendo y poder decir, aquí me tengo que esforzar más. aquí Esta oportunidad la voy a sacar. Con este cliente le voy a hacer X, Y, Z y así, ¿no? Entonces, tú tienes que tener visibilidad de cuánto te estás esforzando, de cuál es tu conversión, de cuántos clientes tienes que contactar para llegar a tu meta, qué clientes son los que te están dando más cuáles clientes te están costando mucho y no te están dando tanto. Tienes que tener esa cultura de llevar seguimiento. Solo así vas a poder no solamente llegar a tus metas de venta, sino crecer y tener, superarlas y comportarte como una empresa real. Ok, entonces van cuatro tips. Uno, no puedes depender únicamente de un canal para vender. Dos, tienes que prospectar proactivamente. Tres, tienes que tener una buena estrategia de inbound. Cuatro, tienes que llevar un seguimiento de las oportunidades de ventas que tienes. Y la quinta, y súper importante, es quiero que empiecen a tener mentalidad de colaboración para así poder aumentar o hacer crecer las redes de potenciales clientes que lleguen a ustedes. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tú vendes algún producto o servicio y te puedes aliar con otras compañías, con influencers, con especialistas, para así poder eh, llegar también a las redes de ellos... Eso funciona fantásticamente bien. Entonces, eh, por ejemplo, algo que a mí me ha servido muchísimo y los recomiendo a ustedes, es que si ustedes son especialistas en algo, digamos que son abogados, psicólogos, arquitectos, no sé, cualquier cosa que ustedes hagan y estén promocionando a través de sus canales, eh, pueden hacer, por ejemplo, un live invitando a alguien que sea relevante dentro de la industria y para los clientes que ustedes, a los que ustedes quisieran llegar, y eh, e invitarlos y con eso hacer que no solamente tus seguidores vean lo que haces, sino también los seguidores de esta persona. El tener mentalidad de comunidad, el poder apoyarte en, en otras personas, te permite a ti llegar a nuevos círculos de personas gracias a, a estos especialistas en los que te estás apoyando o estos influencers en los que te estás apoyando. Yo soy muy creyente de que tener mentalidad de comunidad y colaboración tiene un súper efecto positivo en ti y en tu negocio. Y no solamente tienes que tener la mentalidad de ver cómo me puedo apoyar en otras personas, sino también de ver cómo tú puedes ayudar a otras personas a que sus negocios también puedan crecer. Entonces, bueno, como les decía, ¿no? pueden apoyarse en, en especialistas, invitarlos a hacer lives o de pronto tener un podcast e invitar a personas a que se entrevisten contigo. Puedes, eh, yo qué sé, hacer un evento con otros, otros negocios que de alguna forma se complementen con el tuyo y así, ¿no? O sea, hay muchísimas formas de colaborar con personas que tienen buena llegada a los que podrían ser tus potenciales clientes. Entonces, dependiendo de la industria en la que estés, dependiendo del producto o servicio que tú vendas, quiero que hagas ese análisis de cómo puedo apoyarme en una comunidad, cómo puedo crear comunidad, cómo puedo colaborar con otros especialistas y así hacer crecer mi potencial red de clientes. Entonces... De a quién puedo entrevistar o quién quisiera que me entreviste, eh, con qué artículos podría escribir para un medio, etcétera. ¿no? O sea, y aquí hay muchísimo de dar, de dar. O sea, tienes que tener esta mentalidad de qué es lo que yo puedo dar, cómo yo puedo aportar para así volverme atractivo en este mundo de colaboración. Entonces, quiero que tengas esta mentalidad de, ok, ¿cómo puedo yo dar, poner un granito de arena en, en el mundo, en la sociedad, en mi comunidad, para así poder colaborar con otras personas y pues que más personas me conozcan y lleguen a mí. Entonces no sé, para mí ha sido, una, ha sido oportunidades muy interesantes para mí me invitan a un podcast, por ejemplo he hablado en algunos podcasts como invitada y eso me ha permitido a mí que otras personas que no me seguían antes o que no me conocían antes, me lleguen a escuchar o yo qué sé, a veces me pide algún medio, una revista un programa de televisión me pide algún tipo de colaboración ya sea de dar mi opinión sobre algo o salir en alguna entrevista y lo hago con muchísimo gusto porque de esa forma también otras personas que no me conocen pueden llegar a mí y viceversa, hay personas también que me piden ayuda a mí y yo lo hago con mucho gusto también eh, soy parte de algunas comunidades he sido parte de algunas asociaciones gremiales, en fin, o sea tener esta mentalidad de que puedo dar termina teniendo un impacto muy positivo en tu network y en la cantidad de personas que conoces y que eventualmente pueden ser tus clientes entonces bueno, fueron cinco tips Cinco tips los que nos llevamos el día de hoy. No puedes depender únicamente de un canal para vender. Muy importante, tienes que prospectar proactivamente. Y si puedes hacerlo offline aún mejor. Tienes que tener una buena estrategia de inbound. ¿Qué le estás dando a la gente para que lleguen a ti? Tienes que llevar un seguimiento de todas las oportunidades que estás manejando. Y, y la última, la que acabamos de ver, es quiero que empieces a tener esta mentalidad de colaboración empiezas a crear redes, empiezas a ser parte de comunidades y que de esa forma más personas empiecen a notarte y empiezas a crear un network mucho más grande de personas que eventualmente puedan ser tus clientes. Bueno, recuerda que tenemos el programa acelerador de ventas. Lo iniciamos este 15 de junio, así que si estás escuchando este podcast antes de la fecha aún estás a tiempo para inscribirte, te espero va a estar realmente bueno porque es, es el único programa de ventas que se enfoca en los tres pilares del buen vendedor, una es la parte de estratégica de análisis, que es lo que yo les decía hace un momento las ventas son un juego numérico así que aquí te enseño a prospectar te enseño a llevar un embudo de ventas te enseño a monitorear toda la gestión de ventas a medir las conversiones, de la conversión de las acciones de ventas que generamos te enseño a ponerte metas de ventas a manejar tu CRM en fin todo lo que necesitas para la parte de gestión y análisis de ventas vamos a ver el, la, el pilar de la comunicación en el que vamos a aprender a presentar nuestra empresa a presentarnos a nosotros mismos de forma impactante vamos a utilizar varios canales de venta de forma idónea eh, vamos a hablar de redes sociales de visitas presenciales de cómo presentar por zoom de cómo hacer llamadas telefónicas en fin y también cómo vamos a hablar cómo nos vamos a proyectar eh, o sea, es realmente completo en la parte de comunicación. Y el tercer pilar, que es la parte de amor propio y confianza, en la que vamos a trabajar a través de ejercicios de mindset nuestra confianza, cómo nos proyectamos, cómo nos ven las personas, cómo nos sentimos, cuáles son las actitudes de un vendedor exitoso, qué lenguaje corporal debo llevar, qué postura debo llevar, qué tono de voz debo mantener, en fin. Este es rara vez se discute en el mundo de las ventas, pero es sumamente importante porque cuando trabajamos en nuestra confianza las ventas se vuelven divertidas, se vuelven mucho más simples, más sencillas y nuestro cliente percibe esa confianza y amor por lo que hacemos y eso pues sin duda alguna impacta en nuestra conversión, así que bueno les espero en el programa acelerador de ventas espero que sus tips les hayan servido muchísimo y nos vemos en la siguiente edición chao, chao